0: 上回书说到，冯友兰先生写了一本《中国哲学简史》的书，那叫一个好看。看哪一派就忘不了哪一派，就被哪一派说服。这期节目，我将跟君子继续聊一聊冯友兰的《中国哲学简史》。君子，你还有什么印象比较深刻、读起来就是很有趣的这种片段
1: ？我觉得就是可能儒家和。道家在我们的哲学中其实是渗透的比较深的。举个简单例子，就是以前我们初中学英语的时候吧，这个老师呢，其实他也不分英音,音还是美音，所以他英音,音也教给你，美音也教给你，最后你说的英语呢，就是英美都有。嗯，那我觉得其实中国人的到现在，我觉得这种文化里，其实儒家、道家都是混杂着来的，包括中国的禅宗。冯友兰也提到道家和儒家的一种结合。
0: 嗯
1: ，我自己觉得比较。有趣的就是有些他们的东西，其实和我们现在讲的一些大白话呀，其实是相通的。就比如说我们以前小时候，大家经常学说我们要什么戒骄戒躁，对吧？这个应该还是毛爷爷讲的吧、嗯？但其实它蕴含什么道理呢？我就读到这个里面，他就讲说，其实这是一个物极必反的道理，反者道之动，就是说你这个事情如果做到。很极端了，对吧？那你就一定会出一个反的效果。所以中国人在意这种 consequence 之后，他会认为说我们一定要谦虚，我们要自居于下。这也是我们其实面对很多人的时候一种态度，包括我们在职业生活中，对吧？我们可能面对。或者说我们在北美工作的时候，面对很多可能当地的人，他们会非常自信，非常愿意表达自己的观点。但是在中国人来说，我们非常谦卑。那这种谦虚，这种所谓的我们被教育的戒骄戒躁，可能过去我们只知道啊，我们不能骄傲。但是为什么？其实在这个道家里就有讲到了，他就说你物极必反，骄傲就是你走到了一级，那么最后你一定会承受它的后果。所以这个事情，我就哎。好有意思啊，灵光一现
0: 。对，包括就是说《周易》的注解，它都是在这种不断的展示出这种物极必反、盛极必衰，如果走到一个极点，就必然会向另一个极点去反的这种情况。嗯
1: 、对，然后再比如举个例子，就是大智若愚嘛。然后就鱼就是说人要质朴要纯真，对吧？嗯、其实这也是道家的一个，就是因为可能又回到说的，我们是基于一个原始的一种比较农业社会、嗯、比较自然状态，所以我们的很多哲学其实是追求一种返璞归真的。所以就是大智若愚，其实也是说告诉你你要顺应本性。然甚至道家说你要放弃一些欲望，嗯、寡欲弃智，不要去过分的追求知识，这个也是非常有趣。就是说，你怎么会觉得人不要追求知识呢？因为在道家里面，他认为你对知识的追求也是一种欲望，这种欲望大了就是不好的
0: 。这一段是我看的比较 confused 的一段，嗯嗯、呃，不要追求极致，因为物极必反，这个我可以理解。但是，比如说，我想让自己聪明，先让自己变笨。如果想健康，先让自己变弱、
1: 嗯，<笑>是这样。嗯、啊，那我们分享一下。我很喜欢这一段，君子你怎么理解
0: 这一
1: 块？对这个，我其实也花了一些时间来想，我不确定我想的对不对啊？嗯、但是因为我我对自己提的一个问题就是说呢，他后面道家也有一个观念叫做以理化情，以理化情，他用斯宾诺莎的说法来解释，就是说人越多的了解事物的因果由来。就越能掌握事件的后果，并减少因此带来的苦楚、嗯。那么当时我就想说，诶，那这个和你说的这个气质、啊，哈，就是不是矛盾的呢？那你不是说不要学习知识吗？那你为什么现在又要以理化情，你要去了解事物的规律了呢？后来我给自己的答案是这样：他其实里面有一段来讲说，他认为，首先他们把知识，这又回到一个哲学本质的问题，就是不是学习知识，因为知识是有用的东西，但是知识以外。还有叫做更高的一个观察吧，对智慧，对这个世界的理解，就是这个东西他是要去追求的。但是呢，就比如说他在里面举例子，就是道家老子，他认为小孩子是更接近一种智慧的，因因为他觉得小孩子很淳朴、很自然，他不是被一些知识所束缚的。但是他又说，小孩子的这种和我们所谓的智慧呢，也是有区别的，因为小孩子是一种无知之知。但是你要做到的就是了解一个更高的。看待世界的规律，那么那个时候你能做到顺应这种规律的时候，你就已经就是已经掌握了事物的规律，你就能过得很好
0: 。就是老子一句话叫“为学日增，为道日损”，好像说的就是你刚才说的这个，有点像这种意思，对吧？<笑>就是我可不可以把它理解成，就其实在，在呃西方最近它比较流行的一些讲，比如说 mindfulness 东西里边，它会有一个概念，就是人是有这种一个 ego 在。但你其实有一个智慧体的本我在，然后这个 ego 它有很多的这种技术性的知识的框架在里边，但是有的时候你这种知识越多，你对世界的这种 label 也越多，有时候它会变成一种我执和一种意识上的一种凝滞，然后它并不能够去增加一个人本我的大智慧，是不是大概是这个意思呢？
1: 我觉得是有可能的，就好像说，其实他们认为真正修智慧的人、嗯，你看，或者是说我们中国文化里每次讲，嗯、我们经常都有一些什么跛脚僧啊，什么就是就是，就是、其实很多有智慧的人，他并不是所谓我们最有知识的， okay. 哎，对对对，并不是说我们这个社会层级里面好像最受教育或者是。地位最高的人，他反而有智慧的人，可能就是一个钓鱼的老翁，或者是怎么样、嗯。所以就是这个智慧和规律本身，它和知识是不同的。嗯,嗯对，所以我觉得这个是值值得去琢磨的，他的一个观点吧。嗯,嗯,嗯最后一个想分享，我觉得很有意思的就是，他有有一段其实是。作者自己写到的，然这个我觉得很清新啊，因为他一直也会强调哲学和宗教的区别，嗯，当然他们都是要去思考一些就是经验以外的伦理以上的价值，但是宗教显然有更多的上层建筑去支持他。但这里他讲到一点，我觉得是他讲葬礼啊，他讲中国的就是，嗯、可能最早的时候中国其实所谓大家认为是有一些迷信啊、哦，我不管是说。电影开个机要拜一拜佛，还是说我们过去要去祈雨，对吧？甚至葬礼的时候，我们要做出很多的，特别是在农村啊，我们要大办葬礼的时候，是包括要哭啊，要怎么样？嗯，他其实是讲说，嗯，因为我们就是长久以来中国的这个儒家的文化去不断的重新诠释了一些最早的一些迷信，它其实已经不一样了。所以这个葬礼的作用其实是向生者表明人生和死亡的意义，祈雨呢是表示。一种重视，而不是真的认为我今天祈祷了就会下雨，所以我觉得这个让我很感动。就是说，可是我们在学很多西方哲学的时候，它是一种非常逻辑推演导向，非常以理智、非常以理性来来引导一种学习的这种感受吧。就我自己来讲，但他这里讲说，就是中国哲学里他其实有对理性和感性的尊重。然后他就说，嗯，这里我就扩了 o 他一下，他就讲说啊，人不仅靠知识活着，还有感情的需要。葬礼、寺礼，通过儒家的重新诠释，剔除了迷信和神话的色彩，宗教的因素转变为诗了。宗教和诗都是人在幻想的表现，两者的区别在于，宗教把他所说的看为真，而诗歌知道他所说的是虚幻。这样做时，诗人是自觉的，他不符合科学，但又不反对科学。在诗歌中，人们得到了感情的满足，却并不阻碍智性的发展和追求。嗯，所以我觉得这个是他让我就是读到觉得很浪漫、很感动的一个部分、嗯
0: 嗯嗯，尤其是相对于非常理性的、结构化的、偏西方性的这种哲学体系来说，对，确实是
1: 对,对所以我觉得就是说，可能我记得有一期你和魏楠也会聊到说，哲学在科学发展之后是不是有一个可能被替代的一个关系，对吧？嗯，就我我在某种程度上，我看就是西方哲学的很多问题呢，它确实是在。探讨人和世界的关系，他在认知世界，所以呢，科学也是在认知世界，所以在这个角度上，呃，也许真的有很多问题是被科学去解释了，但是我觉得在中国哲学里，其实大量的是在探讨人和别人、人和社会、人和自己的关系，在这个角度上，它和科学探索的方向也许还不完全一样
0: 。嗯，对。子，你觉得就是他讲的这些流派里，有没有哪一流派让你想到就觉得，哎，这个跟美国的文化有点像
1: 、嗯？哦，跟美国的文化有点像。对
0: ，<笑>或者说跟西方的文化有点像。你你是你觉得是哪一个
1: ？嗯，我觉得有两个地方让我感到像的，我们可以探讨啊。嗯、一个是，当然就是说到家，他在最早的时候，他其实是非常个人主义的。对吧？他其实、哎、对,对对对，我们刚才讲了这个寡欲和气质嘛，对吧？嗯、说无知之知，对吧？摒弃掉知识对万物的区分，而留下还没有生成的部分。嗯、呃，就是要发展自己的天性。对，然后我觉得无为的这个部分，就是说他说人、啊、无为的这个部分其实蛮像。你觉得无为的
0: 部分像？哎、嗯，这个我还挺意外的
1: 。嗯、呃，怎么说呢？你想到了什么？就是、就是、无为，它其实反映到一种政治理念，就是小政
0: 府啊。哦
1: 就是他在个人的身上，就是说，他说你做的越多，其实你是在反对天然嘛，所以就是宁愿不做。因为道家解决的一个很核心的问题，就是说我怎么样避祸，就是我怎么样保全自己。因为他那个时候就是他觉得这个世界其实说有很多的对自己会发生一些不好的事情，那么怎么去趋利避害，怎么样全身避害？嗯，那所以他发展出了很多的观点。我觉得他这个无为。其实某种程度上就是你关注你自己啊，就是不要去关注别人。他甚至是说，他叫做轻物众生啊，就是轻天下而重自身，讲你要为自己啊。他说，人人如果不利天下，就天下之矣
0: 。对、这个，这个也非常有意思啊，就很像是这种 individualism 的、uh, 一个 assumption
1: 。那个儒家就非常的不同，就是就是你会觉得儒家是说。啊、呃，儒家其实是一种更入世的观点啊，就是说我一定要仁者爱人嘛，我一定要通过去爱别人、为别人，然后我才把这个世界治理好了。但是道家是说我们人人为自己，这个世界就会好。所以就是他其实就、嗯、对他觉得保全自己就是一个最大的功用。就是如果一个人把自己的形式为人看得比得天下还贵重，那么就可以把天下托付给他。<笑>我觉得他这个是很有意思的，就是他其实是一个小政府的一个观点了。这个我觉得跟西方有一定的相似之处，就我们不要太多的去干涉很多事情，或者是人为的去做很多事情，因为你越做越错啊，因为你是反自然的。对，然后这是一点，然后另外一个让我觉得跟西方比较像，其实是墨子里面的一个观点。就是我们刚才也谈到墨子，他有兼爱的这个观点。当然，兼爱他本来也是说要爱众人嘛。那其实他是把就是没有太多的这种像儒家这种礼教和家族传统在里面，就是人人平等啊，有一点点这种观念在里头。然后我觉得另外一个像的是他一个叫民鬼的这么一个概念。嗯。呃他其实讲的就是跟西方有一种嗯哲学观点叫功利主义啦，就是边沁的功利主义其实是非常相似的。他就是说，这个功利主义的意思就是道德的目标是谋求最大多数人的最大快乐。所以就是在这个墨子的观点里，他认为世界的利益包含每个人的利益，为世界谋利是为自己谋利。他怎么说呢？就是更像是说，呃，我们任何人做任何一件事，一定有他的 incentive。他有点像经济学对人的这种假设，就是说我今天要让你为别人做好事，一定是因为这件事对我也有好处呀。所以他包括他这个民鬼为什么叫民鬼呢？其实是他那个时候去 promote 这个鬼神之说，但他其实并不是一种迷信，他是说鬼神是一种赏罚机制，就是说如果你今天没有把按照这个伦常去把这个事情做好，没有按照我们的律法。把它做好，那你会受到惩罚。这个鬼神其实是就好像现代法律系统里的一种后果一样，就可能你会进监狱，可能你会被抓起来。那么那个时候性鬼神就是你会有 consequence。嗯，所以我觉得就是他这种从个人的角度出发讲，任何人做这件事、任何事是对自己要有利，然后认为我们的目标是一种，它是一种很功利的看法。然后又认为人做任何事是有 consequence， 所以我觉得这个其实是和现在的这种法律体系的设置其实是很有相似之处的
0: 。哇、哦嗯，特别有意思。呃，我跟你想的前半边是完全一样的，就是道家还有杨朱的那个也让我想到了，就是美国这种个人主义的观点。然后我以为你要第二个说的是法家，就是，嗯、但是你没有的韩非子。对，韩非子法家。我其实看这的时候想到了就是。在西方的管理学的理论里边，跟国内的这种管理学的研究和教学上的一个挺重大的区别，就就是在西方的这种管理学和领导学研究的体制里边，他很注重的一点就是说，制造出来的这一套体系是最重要的，我的规章和每一个部分的之间的联系。这个是最重要，这样达到一个什么目标呢？不管这个领导是谁，我都能让这个组织往前这样运行。然后我看到法家在就是讲到这一部分的时候，他也是这样一个观点，就是说他是非常认同于要一定要建立这种就是规章制度嘛，并且一定要把跟人性相结合的 punishment 还有 incentives 要联系起来，呃，就是你惩罚这东西确实是。人性里边讨厌的奖励的这些东西，确实是人性里边向往的。然后这样的话呢，就能够让不管是谁在这个位置上啊，你都能把这个剧给它搬好
1: 。对对，这个我完全同意。我刚才确实没有想到，
0: 他其实是对我们之
1: 前说的儒家这些事，其实是一种非常不一样的一一种想法吧。儒家的时候，我们讲首先不管是君王还是个人，对吧？他讲内圣外王，就是说你首先是一个圣人，然后你才能胜人。所以，他其实对成王的人，或者是说成为统治者的人，这个要求非常高。对，也其实确实我，我我认为也是东西方的一个很大的差别。因为西方其实是用一种制度在保障，对吧？我们讲是三权分离也好、嗯，或者怎么样，其实我们是希望他不要对这个人的要求那么高，因为他本质上其实也是对人性的一种相对悲观的观点吧？对，对吧？<笑>西方这个观点，他认为。你怎么能确保这个人对吧？他一定是一个圣人，嗯啊、呃，那么尽量减少这个人的因素在里面的这个 play， 嗯、呃，而去用制度去确保一种相对稳定，嗯、呃，我我我也认为这个是非常和现代西方非常接近的一种思考，嗯，
0: 嗯对。是这样，所以就是冯友兰他也说是说，如果对法家望文生义，以为法家便是主张法学，这便是错了。其实法家的主张用现代语言来说，乃是一套组织领导的理论和方法。我看到这儿，我就要大加赞赏，说哎，你很懂管理啊、嗯
1: ！对对对，这个也是一部分。然后其实啊，另一部分其实法学本身也是一种跟就是国家社会的组织有关的一门学问。所以我觉得从这个角度上说，他们其实有相通之处的。嗯
0: ，对。其实我们说到法家，我要说一个，就是在这一部分，他让我觉得还挺受启发的一段话。其实我觉得他谈论到了中国哲学里边为什么总是觉得过去的是好的这件事情。啊，我特别喜欢这一点
1: ，这个我也是特别想讲。是吧？你先，你先分享。
0: <笑>嗯，对，因为其实我自己也有这个疑问啊、呃，因为对我们来说，就是已经可能融到我们。血液里边了，我们不觉得这是问题，好像就是说这个先古的东西是好的。然后他这里边写的一段是，呃，非常的精彩的。他说，中国人办事往往遵循过去的惯例，这可能与大多数民众都是农民有关。农民为所耕种的土地所束缚，很少旅行，他们年复一年按季节变化耕耘作物，凭过去的经验就够用了。因此，如果遇到新事，首先就想过去有什么经验可以遵循。这个、传统思维方式对中国哲学有巨大的影响。从孔子的时代起，多数哲学家都要找古代的权威来支持自己的学说。孔子喜欢援引的古代权威是西周的文王周公。墨子与儒家辩论时，援引比文王周公更古老的夏禹。孟子未能凌驾。于墨家之上，往往援引尧舜，因为他们是传说中比夏禹更早的圣王。最后，道家为胜过儒家和墨家，又请出了伏羲、神农，据说他们比尧舜还要早几百年。<笑>这段我觉得真的他好逗啊，就看就觉得又觉得又逗，又觉得就是非常的透彻和犀利。嗯
1: ，是的，就是包括我记得他这个书里面也提到，就是说他说遇到新事物啊，凭借经验解决的这种。经验主义的思维方式吧，就我自己总结，其实对中国哲学影响很大。他他这个参照古代的权威来支持自己的观点，建立了一种历史退化观。对<笑>，就他认为人类社会的黄金时代在过去，而不在将来<笑>。对对对，嗯，只有法家是例外。嗯，其他都是这样，非常多的中国的这个学者啊，都尝试去研究，就是李约瑟问题嘛，就是讲为什么工业化没有在中国到来，或者说没有优先在中国到来，对吧？就我觉得就是很有意思，就是你会在一本哲学书里面发现，哎，他也试图回答这个问题，就是他在里面可能有很少的笔墨提到，某种程度上，我觉得就是这种经验主义的思维方式，它其实不是向未来看的，这个和现代社会就是说，他说现代社会我们坚信科技会让未来变得更好。嗯，就就这一点上，其实和我们传统哲学是相悖的。包括我刚才讲的，就是道家所说的，对吧？我们要回归淳朴和自然。他说这是一种农民的智慧，就是或者说我们当时的这个地主阶级，因为我们当时的哲学家出生于地主阶级，然后呢，他们又受到良好的教育，所以能以更好的语言去表达地主阶级所有的一些价值观和立场。但本质上它是根源于土地的，所以他对大自然的这种拥抱是天然的。所以就是它的整体的倾向是一种回归质朴的，包括现在我们讲中国的，不管是我们说很 Zen， 就是日本把它就是做成一个很 Zen 的感觉，然后禅宗是把我们归隐田园啊，就是其实都无不看到中国的这种文化和这种思考的一种渗透在里面。嗯，嗯
0: 对，特别有意思这一块，然后也就是很推荐大家去看那一段。句子，我觉得这本书它的这个内容，我们就聊的差不多了。最后，我其实就是很想跟你聊一聊这些，就是说读哲学书、嗯，或者是说读这本书。对现实世界有什么样的帮助和作用、嗯？其实最开始我们没有打算选哲学书，然后我们选的更多是偏向于比较工具化一点的，跟管理类和就是 leadership 相关的书。但是后来会觉得，因为我们聊了几次天，然后有问到你会反复去看和思索的书。然后最后找找找，居然找到了，就是《中国哲学简史》这本书，其实是有一点意外的，<笑>但是一个非常好的是的，是
1: 的，非常意外。我们大概换了三本书吧
0: ，对，我们换了三本书。所以其实我有一个问题在这里，就是说你怎么觉得这样一本书会给你力量？它跟你的什么东西是相关的？你觉得它跟现实和线下的什么是相关的
1: ？呃、嗯，当然，我觉得这个问题其实挺大的哈，因为我也谈到，就是说可能对哲学的兴趣是一个。自小就有的。那我觉得，如果你看呃苏菲的世界里，他可能有一句话，大概意思是讲，其实哲学家就是充满好奇心。所以就是，如果你是一个充满好奇心的人，你就会思考这样的问题，然后你就会对他感兴趣。那么他就是一个兴趣导向的东西了。当然，我觉得就是回应到当下的话，我我会认为他有对很多当下的一些指导作用。那回到最初，我们讲哲学是什么？其实它不是一个能解决具体现实问题的东西。嗯、uh, ，就好像我最近也接触了心理咨询或者怎么样，哎，我才发现其实它跟你所谓的职业咨询或者任何 coaching， 它不同的地方在于，它不解决具体的问题，比如说不能帮你长生不老，也不能帮你发财致富，啊、呃，也不能帮你 land 一个好的 job， 对吧？但是它就是对客观事实不提供任何信息，嗯、呃，所以从 practical 的角度来看，你是觉得它是没有用的，但是它的无用之用就是说它提供一套你看待世界的方法。或者是给你提供一个让你体验超越现实世界的一些价值，所以他学的不是知识，又回到老子的，他学的不是知识，他是提高人的心灵，就提高你的道。所以我觉得就是这种无用之用，他就是能够从这本书的观点，就是说他能做的是给人一种观点，使人看到生彼死所剩无几，就胜利的胜啊，生彼死所剩无几、嗯，那么人所失去的也就是他所得到的，就是怎么样一个平常心。去面对这个世界，当然就是儒家和道家又有不同的观点。其实我过往这比较偏儒家的一种思维方式，在这一点上，因为儒家讲知命，他这个知命是什么呢？就是说，他命是指伦理以上的价值，是一种道，是一种灵性修养、悟性智慧。那他说的为而无所求，其实讲的意思就是说，不为彼岸，只为海，就是说一个事情，我要不要去追求？我要。但是呢，我要不要看中他的结果？我不要，所以就是说我尽力而为之，而成败在所不计。我觉得我过往是一种这样的态度为主的，所以他就是说，这样行事为人的人，我们就能永不失败而保持快乐。嗯，所以他说，可谓智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。所以他其实是一种你面对人生你怎么样去行事的一种态度，他教给你的是一种思考的方式。包括就是刚才讲的是一个儒家的观点吧，那如果说是道家的观点，他其实讲讲一种无为。儒家是说我尝试了，结果如何没关系，对吧？我尝试了，就叫知命。但是道家他讲的是无为。那道家的三个阶段，其实他关注的问题其实是怎么面对无常的问题。我觉得这个是其实现在很多人都在面临的问题，对吧？嗯，我们没有一个常态。那么在这样的时候，你怎么样去？对待，不管是你是被封控了，你想做的事情做不到了，对吧？ Okay. 可能以前我是儒家态度，我说我尽力而为之。但是那现在有些时候你做也做不了，那么你怎么办？那其实道家提供了一种方式，他他是怎么化解这个问题的呢？他不解决这个问题，但是他怎么化解呢？他说：“其万物依死生啊。呃” mm. 这句话意思就是说，对于逃避不了的伤害啊，从更高的观点来看待，亦给与外界啊、呃、生与死。那么，人如果达到与万物一体，人的肢体无非是尘埃，生死终始无非是日夜的继续，时运好坏都无足挂齿。那么，他在回答这个问题的时候，他不是告诉你怎么去解决外界对你的限制，而是说，他从根本上让你一笔勾销了这个问题。当你的认知在这个层次的时候，你就不认为它是一个问题了。所以呢？这、就是我很敬佩他们所达到的一种哲学的无用之用吧。啊，用《道德经》第十六章的一个引用的话，它叫做“知常曰明”，就是说你知道事物变化的常理，人的思想就明智。明智的人得以避免偏见，才能胸怀广阔，得见真理。而得见真理的人，终身也不会跌倒。嗯，就是说我特别想要给大家，也是鼓励我自己的一句话、嗯
0: 。特别好，特别好。对，所以就是说，呃，总结一下，就是如果说哲学对现实的操作方面的这种指导的话，其实是没有特别切实的这种操作方面。不是说你看了这本书之后，你立刻就会写合同了，对吧？原来不会写美国合同、中国合同的这种，现在会写。嗯，可能能
1: 理解。我觉得可能对你理解能加深,深一
0: 些，对。但是他似乎是就是说，他是一本很能给人力量的书，因为他介绍了很多非常有智慧的人，他思考世界的这种方式。如果我们就是平视这些人，而不把他们当做所谓的先知圣贤的人的话，那么其实就是他们在这些方面做了很多的思考。然后，这个我们的前任留下的这些智慧也可以,以为我们所用，让我们的生活的时候也更加豁达和开阔。
1: 嗯，是的，就比如说道家，其实他是讲一个人的自由，甚至讲人的绝对自由，但是没有人能做到，他也知道，所以为什么他要处理人与外界限制之间的关系呢？那他希望你达到一种相对的快乐，那这种快乐是怎么达到的？是从你主观的变化来达到的。所以这个其实和现代的很多，不管是 meditation 啊，还是啊、呃、很多禅修灵修，我觉得是非常接近的。其实当你有一些不能去。控制的事情的时候，那么调整你自己，啊、呃，我觉得这是他能够带给你的一种看待世界、看待人与世界关系的一种方法。嗯。
0: 那君子，最后你觉得这本书就是你要推荐给人读的话，你会首先想到哪些人群？你觉得他们尤其可以看一下这本书？还有就是你觉得这本书的一个阅读场景，你推荐在什么场景下阅读？是说出去旅游的时候呀，在自习室呀，就是在一个雨天的下午呀，还是、嗯嗯嗯、
1: 这么浪漫的吗
0: ？就都可以，可以推荐一下。嗯，嗯
1: 那我先说场景吧。嗯、呃，我觉得场景话，其实，因为这本书呢，嗯，不是那种特别长篇大论型的，对吧？我们也说了，它也不是一非常论文性质的，它其实分为很多小章，然后每个章下面有很多小节。嗯、呃，当然我自己是倾向于还是要花一个相对就是整段的时间去读，你可能收获更大，因为。可能他在前后讲的时候，你能把一些前后的联系起来，甚至去对比它，你会更能体会到中间的这个趣味。当然，如果你相对零碎的时间啊，你说我每次只读一个小节，其实也未尝不可。哪怕是说你睡前读，我觉得都是 OK 的，就是它不会让你精神紧张，它其实会给你带来很多趣味。嗯，嗯当然，我觉得中间包括什么讲易经啊这些卦位的部分，其实我觉得可能我有点。读天书啦，那这个就比较难，但是、嗯、但是其他部分我觉得还是很好读的。嗯、呃，我自己这两天就是在一个在上戏的艺术书店、嗯，在那个书店里，然后这两天也是阴雨天气吧，反正就是读了两整天，我觉得还是啊、呃、非常惬意。嗯，然后人群的话，其实我也想知道道雄，你推荐什么样的人群读啊、哦？我自己是觉得，当然首先就是。我觉得人还是需要好奇的人吧，就好像对哲学关心的人一定是好奇的人，或者是说很多人读书呢，其实也是想得到什么或者学到什么。那那我觉得对这样的人来说，你读它，其实我想讲说为什么分享这个书，我就是说觉得赞叹于我们的这种日常的一些思考方式、行为方式，我们遵从的生活守则，与人与己看待世界和社会的观点啊，它是就根植在这么长久的传统里。所以说，如果你想要。理解自己，理解他人，理解我们的政治生活，然后觉得都可以读这个书。它会给你一些答疑解惑或者答疑解惑的角度嗯，嗯，就是让你明白一些你从小都觉得，呃 ，take for granted 的理所当然的一些道理，它到底是怎么来的，有依据吗？那不同的文化之间冲突是怎么发生的？你自己和外界的冲突在发生的时候，古人有什么面对的智慧？那我觉得，就是带着这些疑问的人都可以读这本书。
0: 嗯，对我主要想到的人群有两类，这可能也跟我自己的经历有关。我第一类人群，我觉得是就是说会在自己的个人的价值观和哲学体系里边有多重体系，有的时候会感觉有一点矛盾感的人。就我个人曾经经历过那样的阶段，就是有的时候在一个情境下不知道应该怎么去选择和处理，貌似这么做也对，那么做也对。其实看完这本书，你会觉得更轻松，因为你会发现说，其实是因为。中国哲学的很多的这种思想和指导，不知不觉融入到你的身体里。那么，他们在你的身体里有时候在打架，你的价值观体系还没有那么确定。所以，读这本书有点像是帮我自己去捋清我自己的价值体系。你会看到说，那在中国哲学的源头里边有这么多不同的留白，而且他们之间确实是有矛盾观点的。那对于一个人来说，你要想在这个世间行走的比较透彻。比较明朗的话，那么你要有自己的一个比较符合个人的价值体系吧？对，那那你是怎么去思考的、嗯，对吧？所以我觉得看他的这些讨论，看他写不同流派的比较和他们中间的矛盾，其实能帮你自己理清自己的这样的一种价值体系里的优先顺序和选择。所以我觉得这是第一类
1: 。嗯，哦，我是想说这个特别有意思。我觉得顺着你说，其实某种程度上对于你个人来讲，你会发现，哎，并不是世界上只有一种观点。对吧？甚至这些，啊，他们都有各自自洽的一套体系。那么，你可不可以有自己的体系？甚至你，你不管是把他们揉杂起来，还是你自己的一套体系，那么就是我觉得会给很多人带来一种安慰，就是你不必非要像某一种，我们并不是一个大一统的思想，对吧？那么有这么多的流派，他们经历过这么多，那你可以是你。啊、uh, ，你可以有你自己独特的想法，这个也是我觉得可以延伸来讲的。对
0: 对，是这样的。然后第二类人群呢，就是也跟我自己的这种经历有关。我觉得就是在国外生活，尤其是在可能西方国家生活，然后有的时候对这种在西方文化中跟东方文化的这种差异有感受和有困惑。和不理解的，不管是这种像你讲到的这种合同的例子，还是说我们为人处事跟同事的关系、写作业的方式，然后等等等等，我觉得这本书能让我们去既以一个中国人的视角，又以一个呃西方人的视角去对比这两种文化里边的，就是哲学的底层、底层的流派。所以我觉得可能我会尤其推荐给这两个人群吧。嗯、对。其实这本书就是里边有很多精彩的章节，我们都还没有聊到啊。包括看这本书的第一章，其实是从那个佛学去看的，因为我就是那一段时间对佛学特别的感兴趣。啊、然后我就把它第二十一章、嗯、第二十二章，二十二章是讲禅宗嘛，就是钱默的哲学，嗯、然后还有他的道家那一部分都看了一下。然后我就觉得他讲的特别好，就包括这个禅宗那一章，他有讲到就是说。禅宗其实有点像是佛学跟中国的这个道学它之间的一个这样的一个融合嘛，然后它那里边就会有很多这种我们刚才所讲的大道是不可名状的，所以就说这个小和尚问老和尚说什么是第一要义，然后老和尚就跟小和尚说：“我与尔言为第二义”，就是说第一义是没有办法说出来的。然后还有的时候，小和尚什么问老和尚，老和尚就会打他，或者是老和尚根本就不说话，这个意思就是说。你这个是无法言语的，无法用呃语言去表达。我觉得都特别特别的有意思吧
1: 。对，因为刚才这个刀总也说到，就是呃，我我自己翻了一下，就其实翻到他有一张叫风流与浪漫精神嘛，这个其实跟新道家和他的佛僧友人当时所盛称的一种叫做清谈相关。他这个这个清谈呢，是一种清新精妙的谈话。啊、哦，它的艺术性在于运用精妙又简练的语言表达创意清新的思想，因为精微思想的含蓄和妙趣横生呢，因此只能在智力较高又相互熟悉、旗鼓相当的朋友之间进行，<笑>被认为是一种阳春白雪式的高水平智力活动。<笑>我就这个就你不难想象，就是中国古代的文人玩这些文字游戏啊，就是它是怎么来的，是吧？嗯、就是呃我觉得就这些都是根植在这种。我们认为什么是重要，对吧？我们看重什么？我们看重留白，我们看重无，然后我们看重这些不可言说的东西。所以就是，呃，我觉得到现在来讲，不管你是一种电影的表达方式也好，然、哦、后过去我觉得看，不管是看李安的电影还是什么，就是有的时候我们会着迷它中间的那种寓意和隐喻这种纸代。我当时就会想，为什么我们这么着迷这种东西？就它和好莱坞的这种直白的呈现形式。为什么不同啊？为什么东方人喜欢隐喻这件事情、嗯、啊？我觉得就是你看了这个以后，你就会觉得哦，原来它是一脉相承的、啊、我觉得这个非常有意思
0: 。俊子，我今天聊完天之后，我有一个对你的新的感觉，就是我觉得你将来也有可能成为一个哲学家，<笑><笑>因为我觉得你的很多思考可能是很多人不会有的，就是你会对思考进行思考。嗯、呃、西方的一个词叫元认知嘛，我觉得其实可能并不是人的天性吧，就是对思考进行思考，就是因为你已经要开始思考了，哦、这本来就不是生物的天性、嗯，然后你要对思考的方式进行思考，嗯、然对对觉
1: 就是我能感受到对对对其实哲学就是对思考的思考，非常感谢。我们期待你、
0: 嗯，你已经跨界过很多领域了，然后也跨了很多国界了，我期待你继续将来，<笑>说不定有一天跨到哲学领
1: 域<笑>啊。谢谢刀雄老师的鼓励，<笑><笑><对><笑>这
0: 个是。兴趣还是什么是可以保
1: 持的，对
0: 对、嗯，特别棒。最后，君子还有没有什么补充的，或者是给我们听众朋友们的话？
1: 嗯，这本书里还有很多宝藏，我觉得今天没有办法一一分享完，然后希望大家能够自己去读，也欢迎大家和我们交流
0: 。好的，那最后感谢君子，然后今天花时间来跟我们大家分享这本书，也期待将来有机会邀请你再回节目，给我们分享更多的好书。好好的，那就这样。拜拜。